0: Jede Folge ein neuer Streifzug durch die Faszination Wissenschaft. Das ist Hessen schafft Wissen, der Podcast mit Erik Lorenz.
1: Der Gebäudesektor verursacht laut Umweltbundesamt 30 Prozent der CO2-Emissionen in Deutschland. Grund dafür ist unter anderem die zunehmende Verwendung von umweltschädlichen Materialien wie Beton. Klar ist, Bauwerke müssen in Zukunft mit weniger Rohstoff- und Energieverbrauch gebaut werden. Jedoch spielen hierbei nicht nur nachhaltige Aspekte eine Rolle, sondern natürlich auch ästhetische. Denn nur ansprechende Häuser, in denen sich Menschen wohlfühlen, werden auch gern und langfristig genutzt. Aber kann nachhaltiges Bauen ästhetischen Ansprüchen gerecht werden? Und wie sieht die Architektur der Zukunft aus? Welche Rohstoffe sind nachhaltig und gleichzeitig langfristig einsetzbar? Welche Rolle spielt Recycling? Mit diesen und noch vielen weiteren Fragen beschäftigen sich die Ingenieurin und Professorin Dr. Christine Döbert und der international renommierte Künstler und Honorarprofessor für Gestaltung Thomas Winson der Technischen Hochschule Mittelhessen. Und zwar beschäftigen sie sich mit all dem unter anderem im Rahmen eines ganz konkreten Projekts. Und auch darüber möchten wir sprechen. Ziel dieses Projekts ist es, neue, ressourcenschonende und ästhetische Baukonstruktionen zu entwickeln, indem Abfallprodukte verwertet und Abbruchmaterialien der Bauindustrie verwendet werden. Einblicke in dieses Projekt geben Sie uns in dieser Folge von Hessenschaft Wissen. Los geht's. Guten Tag, Frau Prof. Dr. Döbert und Hallo, Herr Prof. Winzson. Herzlich willkommen bei Hessenschaft Wissen. Vielen Dank, dass Sie sich beide die Zeit für uns nehmen heute.
2: Hallo, ja, sehr gerne.
0: Sehr gerne, wir freuen uns.
1: Ich freue mich auch, denn wir sprechen über ein, ich finde, wahnsinnig spannendes Thema. Wir sprechen, naja, im weitesten Sinne über das Thema Bauen, aber natürlich auch über ganz viele Unterfacetten dessen. Ja, und dass der Bausektor, wenn wir jetzt mal über die ganze Industrie sprechen, einen ziemlich großen Einfluss konkret auf den Klimawandel hat, indirekterweise, das ist, glaube ich, den meisten mittlerweile bekannt, Soweit ich weiß, gehen ganze 30 Prozent der CO2-Emissionen in Deutschland auf das Konto des Bausektors. Deswegen mal zum Einstieg die Frage, was ist denn so klimaschädlich beim Gebäudebau? Was verursacht da die meisten CO2-Emissionen?
2: Ja, Sie haben das ja vorhin gesagt, dass eben beim Bauen ähm, sehr viel CO2-Emissionen stattfinden. Das ist das eine. Das zweite ist natürlich, dass dabei auch sehr viele Ressourcen verbraucht werden wenn man das sich mal anschaut, dann ist etwa die Hälfte aller verarbeitenden Rohstoffe der Welt, die stecken halt in Gebäude, in Straßen und Brücken. Und Sie wissen ja, diese Ressourcen, die werden immer knapper. Wir müssen immer mehr bauen. Wir haben auch das Problem, dass mehr Wohnraum eigentlich erforderlich ist, weil die äh, Bevölkerung zunimmt, weil wir natürlich Länder haben, die an uns rankommen wollen industriell, die jetzt Schwellenländer sind und halt auch mehr an Wohnraum jetzt haben wollen. Insofern ist das das eine Problem. Also... Zu so viele Ressourcen werden verbraucht und die CO2-Emission ist halt beim Bauen sehr hoch. Und wenn man sich jetzt im Speziellen mal das Material Beton anguckt, dann ist mhm. es da so, dass bei der Zementherstellung, ne, das ist ja ein Bindemittel im Beton, ohne den dieses Bindemittel funktioniert der Beton nicht, dass da eben auch sehr viel CO2 ausgesetzt wird. Global gesehen ist das ungefähr 8 der ganzen CO2-Emissionen und deshalb ist gerade auch Beton, gilt es als ein klimaschädliches Material.
1: Also es geht sozusagen zum einen um die schiere Quantität ja. des, der Bautätigkeiten in aller Welt. Wie Sie sagen, es wird halt immer mehr gebaut und es geht zum anderen eben auch darum, wie gebaut wird. Ganz konkret Beton als ein Beispiel dafür, wie eben auch CO2-Emissionen entstehen. Warum wird denn Beton so viel verwendet? Was macht Beton so beliebt beim Bauen?
2: Es ist halt sehr vielfältig. Ne? Man kann sehr gut damit gestalten. Ja. Dann kannst du ja vielleicht noch mal was dazu mhm. sagen. Es ist sehr widerstandsfähig, das Material. Man kann in Kombination mit Bewährung sehr viel Lasten aufnehmen. Ja, also Die Festigkeiten sind sehr hoch. Und was man noch sagen muss, es hat halt auch eine große Dauerhaftigkeit. Das heißt, also Beton äh, muss man kaum irgendwie reparieren oder renovieren. Es ist sehr langlebig und das macht jetzt halt dieses Material sehr beliebt.
0: Und es hat noch einen Vorteil, dass es im Gegensatz zu den klassischen Materialien, das war deswegen hat sich auch Beton durchgesetzt, es sehr viel kostengünstiger ist als die klassischen Materialien, wo man also mit Stahl, äh, Stein mit vielen Sachen, die sehr viel teurer waren, bauen musste. Und da ist auch einer der, der größten Vorteile von Beton. Also es können sich viele dieses Material auch leisten. Wobei man schon sagen muss, es gibt natürlich auch, wenn man jetzt um sich mit Betonqualitäten jetzt auseinandersetzt, gibt es seit einigen Jahren, vielleicht 10, 20 Jahren, gibt es sehr, sehr hochwertige Betone, die äh, fast so aussehen oder sich anfühlen wie geschliffener Stein. Äh, und das sind sehr, sehr hoch entwickelte Betone, die natürlich auch sehr, sehr teuer sind. Also man kann auch mit äh, viel Geld für Beton ausgeben, wenn man bestimmte Eigenschaften, äh, Haptiken haben möchte. Aber ansonsten ist es etwas was man relativ einfach selbst auch äh, anmischen kann.
1: Zumal, also Stichwort höherpreisiger Beton, man ja auch immer wieder liest, Also mir ist zumindest diese Schlagzeile in den letzten Jahren gefühlt immer häufiger begegnet, dass ja auch der Sand knapp wird. Also mhm. würde das ja zumindest andeuten, dass in Zukunft dieser günstige Beton ja wahrscheinlich tendenziell auch teurer mhm. werden dürfte. Oder? Genau,
0: genau.
2: Ja, das hm. ist halt auch ein Problem, ne? Dass ja noch Sand und Kies eben dazukommen, das sind natürliche Ressourcen und dass die eben auch verknappt
0: vorhanden sein
2: werden in Zukunft, ne?
0: Und das Thema Wasser wird ja auch immer ein interessanteres Thema und äh, eine Erkenntnis, ich glaube, das wissen auch nicht viele Leute, sie können kein Regenwasser für Beton benutzen. Also der pH. wert das ist mir tatsächlich neu. Ja, das wusste ich auch nicht, ja. bis vor ein paar Wochen. <lacht> Also anscheinend liegt es am pH-Wert vom Wasser. Das heißt, man müsste dann wahrscheinlich Regenwasser dann filtern oder es so aufbereiten, um es für, den, äh, für eine Betonmischung äh, zu verwenden.
1: Hm, okay. Und normales, ich weiß nicht, Fluss- und Seewasser kann dann schon verwendet werden? Oder ist es nee, tatsächlich tendenziell nein. so, dass das meiste Wasser ähm, extra aufbereitet werden muss, das beim Bau mit Beton verwendet wird? Genau,
0: das meiste hm. Wasser muss muss aufbereitet werden.
1: Okay, ist also auch da relativ aufwendig.
0: Aber er hat halt den,
2: den Vorteil von Beton ist halt, dass man halt sehr freiförmig auch konstruieren kann. Ne? Das ist ja in der Architektur. Also ich hab, kann sehr freie Formen damit entwickeln und
0: deshalb ist es auch sehr beliebt. Genau, große Spannweiten sind auch möglich mit dem Material. Also das ist auch war einer der ersten Vorteile von Beton, als dieser Werkstoff aufkam, dass man plötzlich in der Lage war, stützenfrei viele große Architekturen mit dem Werkstoff auch zu realisieren.
1: Das heißt also, wenn wir jetzt von klimafreundlicherem Bauen sprechen, wir gehen natürlich gleich nochmal ordentlich mhm. ins Detail und sprechen wirklich die ganzen Aspekte durch. Aber wäre denn, Stichwort Bauen ohne Beton, zumindest schon mal eine wünschenswerte, wenn vielleicht auch noch nicht ganz realistische Lösung?
2: Also meine Meinung ist, dass nicht ganz ohne Beton gehen wird. Wir sind, wir haben ja nicht nur den Wohnungsbau, wir haben ja auch diese Ingenieurbauwerke. Denken Sie an Kläranlagen, an Wehranlagen, an Silos, an Brücken. Da wird es schwierig sein, dass man den Beton komplett ersetzt durch andere Materialien. Also ich denke, das wird nicht die Lösung sein, sondern man muss sich eben darauf konzentrieren, dass man den das Material optimiert dass man es das umweltfreundlicher macht. Es gibt ja schon erste Tendenzen oder erste Untersuchungen, dass man eben anstatt Zement umweltfreundliche Bindemittel verwendet. Zum Beispiel jetzt die Polymerbetone. Die versuchen mhm. da schon einen anderen Weg zu gehen. Aber ich denke, man wird darauf nicht ganz verzichten können. Also das, ähm, das wird nicht funktionieren.
1: Ist es denn überhaupt möglich, ein Gebäude... Naja. Nachhaltig zu bauen, ist ja auch so ein großes Wort, Nachhaltigkeit. Mhm. Deswegen vielleicht die Frage, wann ist denn ein Gebäude überhaupt nachhaltig? Was muss, was soll da alles beachtet werden? Klingt äh, für mich zumindest nach einer gewaltigen Herausforderung. Ein Gebäude, ob es nun ein Wolkenkratzer ist oder eben ein Silo oder was es auch sein mag, nachhaltig zu gestalten. Idealerweise vielleicht sogar klimaneutral.
2: Ja, am besten ist natürlich, sie bauen überhaupt kein Haus. Ne, das ist das Thema mhm. Neutralste, das muss man sagen. Also das Beste wäre natürlich, man würde schauen, was hat man. Ich hab, ich nehme den Bestand und nutze den um, weil mit jedem Haus, das sie neu errichten, haben sie natürlich auch einen ökologischen Fußabdruck. Das muss man natürlich versuchen zu verringern, aber egal, wenn sie was Neues schaffen, wird es immer entstehen. Ja, Deshalb muss halt eine Richtung auch dahin gehen, dass man schaut, wie nutze ich den Bestand um. So, wenn Sie jetzt fragen, ja, gibt es überhaupt ein nachhaltiges Gebäude? Ja, bisher hat man ja hauptsächlich immer drauf geschaut, ähm, dass ich möglichst wenig Energie verbrauche während der Nutzungsdauer. Ne? Denken Sie an die ganzen Passivhäuser, dass man halt eben eine Wärmedämmung und drauf gebracht hat, dass man eben erneuerbare Energien nutzen soll, Solarenergie, ne? das war so der große Fokus. Ja, und im nächsten Schritt müsste man halt jetzt schauen, mit welchen Materialien baue ich. Ne, die sollten nach Möglichkeit eben umweltfreundlich sein. Ich muss schauen, ähm, wie werden die Materialien zur Baustelle gebracht, welche Transportwege habe ich. Dann, wenn nach der Nutzungsdauer des Gebäudes, müsste man schauen, was passiert dann mit dem Gebäude, wenn es abgerissen wird. Kann ich es weiterverwenden, Teile davon? Kann ich es neu nutzen wieder? Also das sind alles Fragen, die dann eben damit reinspielen, wenn ich sage, ich möchte ein nachhaltiges Gebäude haben.
1: Ja, und damit nachhaltiges Bauen in der Zukunft zur Norm wird, arbeiten Sie beide ja äh, tatsächlich ganz konkret auch an einem Projekt und zwar mit dem Titel Nachhaltige Sichtbarmachung als tragendes und ästhetisches Element in der Architektur. Und ähm, Sie, Frau Döbert, Sie sind Bauingenieurin und Sie sind Leiterin des Projekts. Und Sie, Herr Winzern, Sie beraten die Forschungsgruppe, soweit ich weiß, in Fragen der Gestaltung. Mhm. Deswegen, ich würde natürlich wahnsinnig gern über dieses Projekt mich unterhalten. Ja. Zunächst mal die Frage, worum geht es in diesem Projekt? Was ist dessen Ziel?
0: So also Bei dem Projekt geht es konkret um eine, eine gute Paarung dieser zwei Elemente, die eigentlich Architektur ausmachen. Das ist einmal die Struktur oder die Statik des Gebäudes, die eingehalten werden muss und sagen wir mal so, um es konkreter zum, zu machen, es ist nicht, weil, äh, weil ich nur etwas nachhaltig mache oder nachhaltig baue, dass es, was die Ästhetik anbetrifft, ein Rückschritt sein müsste. Also wenn ich als konkretes Beispiel zum Beispiel eine eine alte Jeans jetzt nehmen würde und würde sagen, ich versuche diese Jeans jetzt ein bisschen moderner. Ich äh, möchte das alte Material wieder nutzen. Sie, äh, es gibt ein paar Defizienzen in diesem Kleidungsstück und ich möchte das modischer gestalten. Aber äh, dann wäre am Ende das Ziel, dass dieses neue Kleidungsstück nicht aussieht wie etwas geflicktes, Repariertes, sondern wie als wäre es tatsächlich von vornherein neu gestaltet worden. Und das ist so ein bisschen diese Herausforderung, die wir versuchen, mit dem Projekt zu meistern. Also Lösungen zu finden, die ein, ein ästhetisches Ergebnis herbeiführen.
2: Und dabei schauen wir uns eben Bruchmaterial an. Ne? Also wenn jetzt beim Rückbau von Gebäuden entstehen ja große Bruchkörper. und das wollen wir nutzen, um daraus neue Strukturen zu entwickeln oder auch wenn Sie die holzverarbeitende Industrie sehen ähm, und die stellen dann irgendwie Waldelemente her, sind ja auch immer Abfallprodukte, die dann dabei entstehen und da schauen wir eben auch, was kann man daraus Neues schaffen. ja?
1: Mhm.
2: Und wir versuchen damit, ähm, wie Herr Winze schon gesagt hat, nicht ein, ein Downcycling zu haben, sondern Upcycling, dass wir sozusagen die Nutzung erhöhen, also die Qualität auch von diesen Produkten und nicht wie das bisher immer üblich ist beim Abbruch von Gebäuden, dass man daraus ja Bruchmaterial macht, Gesteinskörnungen schafft, die man dann wieder dem Beton beimischt. Dann habe ich ja ein Upcycling, sondern dass wir wirklich auch damit gestalten wollen.
1: Ja, wie das genau funktioniert, ist ja auch nochmal eine spannende Frage in sich. Ja, vielleicht ähm, so Darauf zu sprechen. <lacht> ja, ja äh, klingt auch nicht so einfach. Kommen wir gleich zu. Zunächst noch die Frage, ähm, wie ist es zu dem Projekt gekommen? Also die Fragestellung finde ich wahnsinnig spannend, den Sie da nachgehen. Wie ist die Idee dazu entstanden?
0: Es kam einfach und ich denke, viele, viele Ideen oder äh, Initiativen ergeben sich immer oder oftmals, weil man irgendwelche Beispiele sieht, die einem nicht irgendwie überzeugen und man dann denkt, vielleicht kann ich es besser machen. <lacht> und wir hatten, ähm, also wenn wir recycelte Architekturen gesehen haben, dann waren das sehr oft Container äh, übereinander gestapelt, dann neu konfiguriert und ausgebaut oder aus alten Holzpaletten, dann versucht irgendwie eine Fassade zu generieren. Und das sind natürlich Sachen, die also ja irgendwie auch immer so ein Provisorium so ein bisschen ähm, so, so evozieren und und nicht was Dauerhaftes, vor allem auch nicht irgendetwas, was sich jetzt in der Architektur, Kultur, die wir ja haben in Europa, gerade auch in Deutschland, wo wir eine, eigentlich auch eine hohe Qualität an Gebäuden haben, wo wir dann auch dachten, also es muss irgendwie mehr geben als nur diese Lösung, die wo wir uns auch gefragt haben, wie sieht's dann auch in 10, 20, 30 Jahren aus. Und ähm, da war dann die Idee, einfach zu schauen, gerade mit diesem, mit diesem Betonrecycling zu sagen, wir recyceln nicht nur Beton so, dass wir es nicht mehr sehen. Es verschwindet in dem neuen Beton. Wir haben zwar die die Menge an neuem Beton haben wir zwar reduziert, aber es ist nicht sichtbar. Und plötzlich kam dann die Idee, aus dieser aus diesem Material, was wir beimischen, zu sagen, nein, dieses wir wollen ehrlich sein, dieses Material soll sichtbar sein. Und einen Weg zu finden, wie wir quasi aus diesem Restmaterial etwas gestalten können, was eine Qualität hat. Und wo wir auch dann langfristig auch sehen, dass jede Platte fast ein Unikat ist, weil natürlich man kann es nicht reproduzieren, genau hundertprozentig. Das heißt, jede Platte hat ihren eigenen Charakter und äh, das war auch so diesen, diesen Qualität und, und Unikatscharakter äh, bei diesem Projekt auch zu haben.
1: Also die recycelten Betonbruchstücke aufzuwerten, indem eben ihre genau. Einzigartigkeit gerade nicht nur ein Nachteil ist, weil es vielleicht gar nicht so leicht ist, damit zu bauen, wenn man die äh, entsprechenden Konzepte nicht äh, hat, genau. sondern sie wirklich ähm, zu einer Stärke zu machen, ähm, was die Ästhetik anbetrifft, zu was ganz genau. Besonderem. Ja. Hm. ja. Ist es denn tendenziell schwierig, Nachhaltigkeit und eine ansprechende Ästhetik ähm, auf so eine Weise zu vereinbaren, in ein Gleichgewicht zu bringen? Würden Sie sagen, dass äh, tendenziell solche hohen Ansprüche, was die Nachhaltigkeit anbetrifft, schwierig zu vereinbaren sind mit auch einer ästhetischen Bauweise oder passt das eigentlich wunderbar zusammen diese zwei Zielsetzungen?
0: Also normalerweise ist es immer so, dass es hat auch mit der also es hat mit der Motivation der unterschiedlichen der der verschiedenen Akteure, die an dem Projekt mitarbeiten zu tun. Natürlich hat man da auch äh, erstmal gegensätzliche äh, Ziele, die man verfolgt, weil die Bauindustrie ist ja auf Geschwindigkeit getriggert. Es soll schnell gehen, man darf nicht viel Zeit verplempern und hm. gerade wenn man sich mit Gestaltung und also wir sind der Meinung, dass eine gute Gestaltung auch eine gewisse Zeit braucht, dass man nicht äh, alles aus der Hüfte schießen kann und äh, gerade wenn um wenn es um die Gestaltung von Platten geht, dann müssen wir uns erstmal damit auseinandersetzen. Wie setzen wir das um? Weil wir können ja nicht von jedem Arbeiter auf der Baustelle äh, erwarten, dass er sich künstlerisch äh, damit auseinandersetzt. Das heißt, ein gewisser Zufall, der ja auch passiert mit diesem Abbruchmaterial. Also wir können schon... Natürlich, die Art der Abbruchmaterialien können wir bestimmen. Bis zum gewissen Grad können wir den Zufall auch ein bisschen kontrollieren. Aber vieles passiert ja auch zufällig, wenn wir jetzt jede, jede Platte gegossen wird. Und das war uns auch wichtig, dass wir da jetzt nicht groß überlegen müssen, wie es da in dem, in jeder, also in jeder Form gestaltet oder ge, die, die, die Materialien geworfen werden, sondern äh, es muss auch so funktionieren. Und das bis jetzt funktioniert ganz gut.
1: Können Sie einmal erläutern, diese Platten, von denen Sie sprechen, die also, gestaltet werden sollen, was genau. es damit genau auf sich hat? Also ich kann natürlich Betonplatten, aber jetzt sprechen wir ja gerade genau. von Bruchstücken.
0: Genau, ähm, also Sie müssen sich vorstellen, es ist wie eine normale Betonoberfläche, wäre eine geschlossene Fläche, die wäre Komplett geschlossen, fühlt sich auch homogen einheitlich an. Bei dem Verfahren ist es so, Sie müssen sich vorstellen, die ganze Platte außen an den Rändern oder an sehr vielen Stellen ist schon geschlossen, aber hat Vertiefungen, leichte Vertiefungen, in denen man die unterschiedlichen Materialien, die in diesem Beton mit eingenommen wurden oder äh, beigemischt wurden, diesen zu sehen und die sind auch zu spüren. Das heißt, es sind wie so kleine Vertiefungen, die innerhalb dieser Platte zu spüren sind. Also sagen wir mal, das Bild wäre so wie so ein bisschen ein Schweizer Käse, nur dass die Löcher nicht so tief sind, sondern diese Löcher sind gefüllt mit diesem Füllmaterial, also mit diesem Restmaterial. Das hat natürlich auch zur Folge, was wir noch nicht ganz gelöst haben, dass an diesen Stellen, wo dieser Beton nicht komplett die Platte umschließt, weil diese Restelemente äh, frei sind, dass das natürlich die Gefahr birgt, gerade im Winter, wenn es regnet, das Wasser äh, sich dort absetzen kann, dass es vielleicht, wenn Frost kommt, dass da natürlich eine Schwachstelle in dieser Oberfläche entsteht. Aber visuell ist es erstmal, äh, den visuellen Part haben wir jetzt schon gelöst. Jetzt geht es nur noch zu schauen, wie langlebig ist das ganze Material, wenn es tatsächlich an dieser Stelle diese Schwachstellen hat, wie ich gerade erklärt habe.
2: Und damit ist auch die Gestaltung, was man nochmal sagen muss, hängt ja auch immer sehr stark davon ab, was sich für Abbruchmaterial vor Ort finde. Ja. Ich habe dann natürlich auch eine Aufwertung von dem, was ich wirklich dann auf der Baustelle finde. Und da ist auch nochmal ein Bezug mhm. dann dazu da.
0: Die Idee war ja, äh, Entschuldigung, nur die Idee, damit es jeder auch vielleicht noch ein bisschen konkreter versteht, war ja, das muss man sehen, ob das tatsächlich so realisierbar ist, aber die Ursprungsidee war zu sagen, man schafft auch eine äh, Identifikation zum alten Gebäude. Man hat ja sehr oft den Fall, dass das ein Gebäude äh, wegen seiner Nutzungsdauer, wegen der schlechten äh, Isolierung, äh, viele Dinge am Gebäude, die Technik, vieles funktioniert nicht mehr, es wäre zu teuer, dieses Gebäude zu ertüchtigen. Und man sagt, man behält vielleicht nur die Grundstruktur, alles andere wird quasi abgenommen, wird runtergebrochen und es war eigentlich die Idee zu sagen, anstatt dass die neuen Einwohner in einem Gebäude leben, wo sie das Gefühl haben, vorher war nichts, wollten wir so eine Art Geschichte, Sichtbarmachung machen, indem wir in den Strukturen oder an Stellen des Gebäudes diese Sichtbarmachung machen, um den neuen Nutzern eine Geschichte zu erzählen, zu sagen, schaut mal, äh, davor war schon was, und das, was Sie sehen, sind Materialien, die aus dem alten Gebäude aus dem alten Gebäude äh, stammen und die wir in dem neuen integriert haben. Und zwar in einer künstlerischen Art und Weise.
1: So ein bisschen wie wenn man in alten, ich weiß nicht, Ziegelstrukturen jetzt die, die ja. Wand nicht komplett neu verputzt, sondern noch so ein bisschen was freilässt. Genau, oder genau. wenn Gebäude ähm, mhm. general überholt werden, vielleicht beim Boden nicht komplett überall alles mit Beton zuspachtelt, sondern noch eine Glasfläche irgendwo drauflegt, wo man ein bisschen genau. sieht, das war die Struktur, die es hier mal gab. So hat sich das mal angefühlt, einen Blick in die Vergangenheit zu ermöglichen.
0: Ja, oder Sie würden zum Beispiel beim Rohbau, Sie würden zum Beispiel alle Wände würden Sie alle Tapeten, alles runternehmen bis auf den Grund und dann hätten sie diese ganzen Arbeitsspuren und das alles, was zum Gebäude gehört, also sagen wir mal die erste Haut, wenn man so will. Man zieht es alles ab bis auf das Ursprüngliche und man sagt, nein, wir verzichten darauf, das jetzt neu zu verputzen oder neu zu machen, sondern wir lassen diese Struktur mit ihren Spuren, mit vielleicht noch, Bleistiftmarkierung der Handwerker, wo muss hier der Schlitz gemacht werden. Also da ist man quasi wie so quasi wie ein Archäologe, der eine äh, Grabestätte freilegen würde. Hm. So könnte man das vielleicht äh, auch erklären.
1: Okay, aber soweit ich Sie verstanden habe, korrigieren Sie mich gerne nochmal, war das die ursprüngliche Idee, aber jetzt ja. schlussendlich geht es doch mehr darum, tatsächlich, also wir haben ja von Betonbruchstücken gesprochen, ich hätte jetzt das so interpretiert, dass es vielleicht auch darum geht, vielleicht sogar ähm, Gebäude zu nutzen, die abgerissen worden sind, wo dann mhm. Betonreste übrig bleiben, riesige Bruchstücke wie so ein äh, zerstörtes Puzzle, äh, wo dann geschaut wird, was kann ich damit jetzt noch anfangen?
0: Genau. Wir haben, wir haben gesagt, wir sind offen für unterschiedliche Größen an, an Reststücken. Wir wollen uns nicht nur konzentrieren, dass wir kleinteilige Reststücke verwenden, sondern wenn es zum Beispiel komplette Wandpaneele gibt, ist auch unser Ziel zu schauen, was können wir mit ihnen anstellen, wie können wir sie in einer neuen Architektur integrieren. Also es bedeutet erstmal in erster Linie diese, diese Materialien wirklich gut zu kennen, diese drei mit einem 3D-Scanner zu erfassen, komplett zu bemessen und dann in einem nächsten Schritt am Rechner zu schauen, wie können wir diese unterschiedlichen Elemente wieder zu einer neuen Struktur zusammenfügen und dann eventuell das, was fehlt, um das Ganze zu vervollständigen, mit einem 3D-Beton-Drucker, den da sind wir jetzt kurz davor, ihn zu beschaffen, dann diese fehlenden Stellen dann zu drucken und eine Verbindung zu diesen unterschiedlichen Elementen zu schaffen.
1: Und dieses äh, Scannen in 3D, ähm, wie findet das statt? Also ich könnte mir vorstellen, dass das Gar nicht so leicht, das gehen Sie dann direkt äh, zur Baustelle des alten Gebäudes und genau. Äh, versuchen. Ja?
0: Genau, sie sieht so aus wie eine eine ziemlich klobige Pistole. Sie haben ein, äh, einen Griff mit einem großen, äh, mit, so einer, mit so einer Linse, die quasi, indem Sie halt äh, den einen äh, Knopf gedrückt halten, wird quasi diese ganze Umgebung wird berechnet, wird bemessen. Und das, das bekommen Sie auch sofort. Sie haben ein, ein Handy, was Ihnen genau zeigt, ob die Messung erfolgreich war. Und diese Daten können Sie dann sofort auf Ihren Computer herunterladen als Datei und können dann sich dieses Bauteil auch am Bildschirm in allen verschiedenen Positionen drehen so wie sie es brauchen mhm. also es ist schon äh, ja ist sehr sehr praktikabel und also sehr einfach es geht auch relativ schnell äh, das hat uns auch äh, gefreut dass das also sehr äh, nicht zu zeitintensiv ist sondern das geht kann man sehr gut praktizieren
1: das klingt ja erstmal nach einer, ähm, ja na gut, wer bin ich, um das zu beurteilen, aber nach einer wahnsinnig sinnvollen Herangehensweise. Ich hätte jetzt gedacht, der Status quo ist und vielleicht ist er das ja bisher auch, dass wenn ein Gebäude abgerissen wird, der Beton erstmal sehr energieaufwendig zerkleinert wird, wieder in, quasi in seinen Ursprungszustand fast zurückversetzt wird und dann wieder ein neues Material, ein neuer Werkstoff generiert werden muss erst. Aber jetzt zu schauen, was ist schon da, was können wir mit Möglichkeiten, wenig Energieaufwand, aber vielleicht stattdessen einem höheren kreativen, einem höheren gestalterischen Aufwand, mhm. ein bisschen mehr Geisteskraft vielleicht damit machen, ist sicherlich ja, der, der bessere Weg. Aber natürlich braucht man dafür auch diesen Beton, also diesen recycelt beton der dafür auch zur Verfügung steht. Gibt es dafür schon sowas wie einen Markt? Wie weit, inwieweit wird diese Idee praktisch schon umgesetzt?
2: Naja, zunächst geht man, kann man natürlich direkt auf die Baustellen gehen, da wo ein Abriss stattfindet und dann direkt ja. da versuchen, an das Material ranzukommen. Das ist ja relativ einfach. Ne? Wenn, ähm, aber es gibt natürlich schon auch einen Markt, wo man aufnimmt, was habe ich an Bestandsbauteile. Ähm, das wird immer mehr jetzt auch ausgeführt und dann in einer Datenbank eben ablege, was weiß ich, ich habe Fenster, ich habe... Oder ich habe Träger und dann ist eigentlich so das Ziel, dass man dann später schaut, was brauche ich jetzt, gibt es das irgendwo und dann sich das besorgt. Also in diese Richtung gehen schon auch die Bestrebungen. Aber wir schauen jetzt erstmal wirklich, was ist, wenn ich auf eine Baustelle gehe, es wird abgerissen und ich habe diese Bruchkörper und dann nehmen wir die. Ja. Mhm. Mhm.
0: Wir sind natürlich was sehr, ja, 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 wir, weil das Ganze resultiert auch. Das hatten wir ja vorher auch so ein bisschen beschrieben, als Sie uns die Frage gestellt haben über, wie würden wir es am nachhaltigsten bauen, wenn wir was neu bauen müssten. Und ja. wir merken einfach, dass, wenn wir das komplett runterbrechen, dass es eigentlich genauso sein müsste, wie damals ein Bauer sich seine Scheune gebaut hat. Er ist in dem Nachbarwald gegangen, hat die Bäume gefällt, hat dadurch mit diesen Bäumen sich die Planken geschnitten und hat immer, wenn Sie schauen, alle alten Architekturen sind immer mit, äh, mit Ressourcen und mit Materialien, die vor Ort gewonnen wurden, gebaut worden. Und das ist quasi, wenn Sie so wollen, das Material, was quasi jetzt uns zur Verfügung stehen würde, ist dieser recycelte oder je nachdem, wie wir es nennen würden, dieses recycelte Beton, was wir nutzen würden. Und natürlich macht es Sinn, wenn wir so viel wie möglich, was gebraucht wird, um diese neue Architektur zu generieren, direkt vor Ort gewinnen. Deswegen war relativ schnell die Idee geboren zu sagen, wir müssen vor Ort arbeiten. Wir wollen nicht mehr Dinge unterstützen, wo Material quasi 600, 800 Kilometer durch die Republik gefahren wird, um da irgendwie was zu bauen. Das ist, ist schon ein eigentlichen Nonsens. Sondern da kann man sagen, man hat zwar gewisse Sachen nachhaltig gemacht, aber aber schon alleine dieser Transport ist schon ein Riesenproblem. Und das könnte man sicherlich, wenn man das schlau anstellt, ähm, schon umgehen, indem wir sagen, wir versuchen so viel wie möglich lokal zu machen und die, die Transportwege so gering wie möglich zu halten. Deswegen diese Idee zu sagen, wir intervenieren direkt, auf der Baustelle.
1: Ja, das ist ein schönes Beispiel mit dem Bauern, der den Wald verwendet, der direkt vor der Haustür liegt, vielleicht alte... Bausubstanzen, falls es da schon mal ein Bauernhaus gab in der Nähe oder eine Scheune, die ähm, in Ruinen jetzt da liegt. Vielleicht geht er sogar noch mal übers Feld, sammelt ein paar Feldsteine mhm. ein oder im nächsten Wald ein paar kleine genau. äh, Steine, um seinen Kamin daraus zu zimmern. Das wären ja dann bei Ihnen wieder die Bruchstücke. Das der, wären des die Betons. Also, <lacht> oder überlegen
0: Sie gerade beim, wo wir in Hessen sind. Und das ist ja auch etwas, was uns auch regional und kulturell auch interessiert, das Fachwerkhaus wo mhm. mit Lehm gebaut wird. Das heißt, warum ist dort mit Lehm gebaut worden? Weil Lehm hier allgegenwärtig war. Und Lehm ist bekannt, ein sehr gutes Raumklima zu generieren im Haus. Und dann schaffe ich oder dopfe dann mit dem Lehm, äh, um das Ganze auch zu erhärten, äh, dann noch Stroh. Und Stroh ist auch ein natürliches Material, was die Bauern auch hatten, um dann meine Kassetten zu füllen und ich habe am Ende oder nach dem Krieg wurde ja auch sehr viel mit Zeitungen, man hat Zeitungsreste und alles was man fand, hat man benutzt, um Löcher zu stopfen. Das waren aber alles Dinge, die man hatte und ich glaube auch, dass letztendlich gute Architektur sich auch aus einer Knappheit an Ressourcen auch ergibt, weil man viel intelligenter umgehen muss. Man muss Dreimal nachdenken, wie bekomme ich das hin, ohne dass ich da und da mit einer Wahnsinnslogistik, die natürlich viel Geld kostet, mir diese Materialien beschaffe. Also ich glaube, dieser Moment, in dem wir uns befinden, wo wir agieren müssten, wo was tatsächlich passieren muss, weil wir diese Erderwärmung haben, also dieser, dieser gesunde Druck, Dinge zu verändern vielleicht dazu führt, dass wir äh, auch ein bisschen intelligenter an die an diese Herausforderung rangehen. Ja, und auf
1: diese Weise eben, wie Sie es ja ausgeführt haben, die logistischen Aufwände äh, reduzieren. Zum anderen äh, passt natürlich diese Philosophie des Wiedernutzens mhm. auch ja ganz offensichtlich zu der Situation, die wir nun mal haben, nämlich dass die Ressourcen endlich sind. Also schon ja. allein dadurch ist es ja auch eigentlich naheliegend, äh, genauso vorzugehen. Und dann äh, habe ich, glaube ich, auch in der Vorbereitung auf das Gespräch irgendwo gelesen in ihren Beschreibungen dieses Forschungsprojekts ist es ja nun mal so, dass ähm, zu einem nachhaltigen Bauen und auch einer nachhaltigen Nutzung von Gebäuden ja nun mal auch gehört, dass sich die Menschen in diesen Gebäuden idealerweise auch wohlfühlen. Und ich könnte mir vorstellen, dass genau diese historische Dimension, die sie ja vorhin auch erläutert haben, also das Gebäude, jetzt haben wir gerade von Fachwerk gesprochen, aber gab ja auch schon andere Beispiele, mhm. das Gebäude eben auch in der lokalen Tradition oder vielleicht auch damit, also in dieser Tradition zu verankern oder eben auch einen Bezug dazu herzustellen, was war hier vorher, wie wurde dieser Beton vorher genutzt und so weiter und so fort. Vielleicht auch den Menschen, die dieses Gebäude bewohnen oder nutzen, ein ganz anderes Verhältnis dazu gibt, was sie da jetzt gerade eben umgibt und damit vielleicht das Gebäude auch länger und lieber benutzt wird.
0: Genau, genau. Also wir, wir haben sehr lange darüber gesprochen, haben wenn Sie auch überlegen, die, also, eine gewisse Qualität, die ein Gegenstand hat, eine, ein bestimmtes Design, was an einer Tradition anknüpft, wenn es auch noch seine Funktion auch noch sehr gut äh, ermöglicht, dann, dann ist die Akzeptanz sehr, sehr hoch, dass diese Sachen angenommen werden. Und ich glaube, dass Architektur, äh, wenn wenn sie eine bestimmte Gestaltung hat, also wenn man an äh, wenn Sie schauen, wie populär in einigen Städten das Wohnen in ähm, alten Industriesiedlungen, also Reihenhäuser, die ein bestimmtes Aussehen haben, weil sie stringent durchgezogen werden. Also, als einer meiner Lieblingsbeispiele ist diese Arbeitersiedlung in Hamburg vom Stadtsenator Schumacher errichtet, die Jahresstadt. Das ist eine Backsteinarchitektur, die damals vielen Arbeitern ermöglicht hat, fließend Wasser und einen Gasanschluss zu bekommen. Und man hat gesagt, es ist nicht, weil es ein sozialer Wohnungsbau ist oder eine Arbeitersiedlung ist, dass wir das nicht äh, mit einer gewissen Qualität bauen müssen. Das heißt, alle Wohnungen haben einen Lehmputz, alle Wohnungen haben Pitchbeinboden Und äh, er hat sich da, äh, er hat sich mit, Uh, ungefähr 20 Architekten hat er um sich versammelt, um die, von, um die unterschiedlichen Gestaltungsebenen dieser Siedlung zu gestalten. Also es wurden einige Architekten, waren nur mit dem, mit, der, mit dem Grundriss der Bäder beschäftigt, andere hatten nur das Thema Haustüren. Wie ist die Haustür? Nicht jede Haustür ist gleich, die Materialien sind gleich, aber jeder, jeder Eingang differiert etwas, sodass jeder auch seinen Eingang wiedererkennt. Mhm. Dadurch schaffe ich auch einen ge gewissen Unikatscharakter. Und diese, äh, wenn Sie schauen in Hamburg, äh, es sind glaube ich riesige Warteschlangen, um überhaupt in diese Wohnungen wohnen zu können. Und man könnte ja sagen, äh, auf den ersten Blick ist es ja nichts wirklich hundertprozentig Individuelles, wo ich meine mein Charakter oder mein Individuum durch diese Architektur ausdrücken kann. Das kann ich im Innenraum, in meiner Wohnung selbst. Aber dieses Erscheinungsbild einer geschlossenen Siedlung und ich glaube, das ist auch vielleicht ein Thema, was auch in den nächsten Jahren kommen wird, wo ja gestern, glaube ich, die ganzen äh, Mietverbände in Berlin mit dem Kanzler äh, sich getroffen haben, um über die, wie es in den nächsten Jahren über den sozialen Wohnungsbau in Deutschland äh, gehen soll, da war ein großes Thema über das serielle Bauen, weil indem ich natürlich seriell baue, äh, drücke ich die Kosten. Ich habe dann gewisse Grundrisse, die sich wiederholen. Also wenn ein Grundriss sich bewährt hat, für viele, viele Menschen und sehr gut funktioniert und eine, eine Flexibilität ermöglicht, dann kann ich das ja immer wiederholen. Es ist natürlich immer nur katastrophal, wenn schlechte Grundrisse in, äh, seriell immer wiederholt werden. Also.
1: Aber grundsätzlich spricht nichts gegen dieses serielle Vorgehen, nicht, da ja nun mal eben nicht. auch diese, es gibt ja viele Ansprüche, die eben auch verbunden werden müssen. Ich also es gibt diesen Wohnraummangel. Wir brauchen mehr Wohnungen. Es gibt no. diese gestalterischen Ansprüche. Sie haben dieses schöne Beispiel mit den Türen angesprochen. Manchmal muss man doch einfach smart sein und an der richtigen Stelle Nuancen dort eben justieren. Genau. Ähm, und es gibt aber natürlich auch äh, den Anspruch, immer stärker nachhaltig zu bauen und das alles äh, zu vereinbaren und trotzdem die Mietpreise nicht weiter äh, ohne Ende explodieren zu lassen. Ähm, da braucht es natürlich dann auch Ideen, äh, die das ermöglichen können. Mhm.
2: Ja, das ist natürlich eine große Herausforderung. Ne? Ganz klar, aber vor der stehen wir halt
0: nun. <lacht> und bei der Gestaltung, also gerade beim Grundriss oder bei einigen Sachen, da könnte man mhm. ja sogar fast sagen, das wäre auch wünschenswert, dass auf dem Gebiet auch recycelt wird, dass man sagt, wir müssen nicht alle permanent das Rad neu erfinden, sondern lasst uns analysieren, welche Grundrisse sich in der Geschichte bewährt haben. Die für viele Menschen in äh, bestimmten Situationen funktionieren. Also, wenn ich nicht viel Platz habe für ein Bad, da gibt es gewisse Grundrisse. Das kennt man ja selbst, wenn man so ein bisschen reist und auch im Hotel mal zugegen ist. Dann bin ich manchmal immer erstaunt bei gleicher Quadratmeterzahl, welcher Architekt besser mit diesem kleinen, mit dieser kleinen Quadratmeterzahl diesen Raum organisiert als andere. Da kann ich mich noch drehen, da äh, ist mir die Tür nicht im Weg. Mhm. Viele Dinge funktionieren irgendwie, äh, also ein guter Raum funktioniert eigentlich so, dass man nicht mehr darüber nachdenkt, wie sich eine Tür öffnet und wie ich mich in dem Raum bewegen muss. Es mhm. ist ein, ein Automatismus. Und ich glaube, wir haben viele gute Räume gesehen. Also ich zum Glück habe das Glück gehabt, in meinem Leben sehr viele gute Räume zu sehen. Und da muss ich sagen, warum nicht diesen Raum einfach übernehmen?
1: Frau Döbert, wir haben jetzt mhm. über viele Ansprüche, mögliche Dimensionen an mhm. nachhaltige Gebäude gesprochen, auch über Ihr Projekt. Haben Sie als Bauingenieurin naja, ein Überblick oder zumindest einen persönlichen Eindruck dazu, inwiefern dieses Umdenken, all diese Ziele unter einen Hut zu bringen, schon stattgefunden hat oder stattfindet in Deutschland. Also ich habe gelesen, um mal eine Zahl zu bringen, dass laut Bundesregierung gewünscht ist, dass bis 2045 der Gebäudebestand in Deutschland klimaneutral sein soll. Das ist mhm. ja... Manche würden sagen, ein sehr ehrgeiziges Ziel, andere würden sagen, naja, eher sehr mittel- bis langfristig angelegt, wenn wir uns anschauen, wie dringend die Herausforderungen sind. Aber wenn wir jetzt mal davon ausgehen, was wir gerade besprochen haben, auch in Bezug auf Ihre Arbeit und Ihr konkretes Projekt, was würden Sie sagen, wo stehen wir da? Ja,
2: ich denke, dass das äh, in Deutschland schon, ähm, sagen wir mal, das nachhaltige Bauen immer stärker an Bedeutung gewinnt und dass auch wir Bauingenieure da jetzt sehr stark uns mit auseinandersetzen und auch versuchen, in eine Richtung zu kommen, sodass der ökologische Fußabdruck nicht so groß wird, wenn wir neu bauen. Ich habe ja schon erwähnt, es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man das macht. Und ja. wenn Sie jetzt speziell die Bauingenieurfrage dann ist es natürlich bei uns so, dass wir versuchen, jetzt sehr viel stärker auch zu schauen, wie können wir überhaupt Material einsparen? Also wie können wir es schaffen, dass weniger Masse verbaut wird? Und das kann man ja zum einen, indem man jetzt gerade, was meine Fächer betrifft, die ich auch hier lehre an der Technischen Hochschule in Mittelhessen, wenn man schaut, dass die Tragwerke, die ich nutze, einen möglichst einfachen Lastabtrag liefern und dass ich eben schaue, wenn ich ein Haus schon entwerfe, dass ich diesen Lastabtrag eben immer mit in Blick nehme. Dass ich jetzt sozusagen nicht sage hier, wie man es bisher auch gemacht hat, weil eben auch die Computer sich jetzt weiterentwickelt haben, weil man natürlich auch andere Berechnungsmethoden jetzt im Gegensatz zu früher kennengelernt hat, die sehr viel einfacher sind, dass man da ein bisschen davon wegkommt zu sagen, ich möchte jetzt schaue hauptsächlich erstmal nur auf einen Entwurf, der sehr speziell ist, sehr ähm, skulpturhaft, sehr ausgeprägt, sehr schwierig auch in der Umsetzung und wir dann als Bauingenieur sagen, ja okay, jetzt schauen wir, wie wir das Tragwerk hinbekommen, egal wie viel Material wir verbrauchen, sondern dass man da eben die Form und das Tragwerk stärker in Einklang bringt und da denke ich, das ist ein Aspekt, den jetzt auch viel von uns bewusst ist, wo wir mehr drauf schauen und auch eben, welche Materialien können wir verwenden. Also da ist schon findet schon ein Umständen statt. Ich glaube, im Jahr 2021 zum Beispiel immerhin schon 21 Prozent aller Bauvorhaben in Deutschland wurden in Holzbauweise hergestellt. Sie wissen ja, Holz ist auch ein sehr umweltfreundliches Material, also gewinnt auch immer mehr an Bedeutung. Ja, das ist ein, ein enormes, Ziel, was wir erreichen wollen, aber es findet schon ein Umdenken statt.
1: Wie ist es für Sie in der Lehre? Sie haben gerade die Technische Hochschule Mittelhessen angesprochen. Ich könnte mir vorstellen, dass auch bei Ihren Studierenden das Interesse an okay. genau diesen Themen rasant wächst oder gewachsen ist in den letzten Jahren.
2: Ja, klar. Es ist ein wichtiges Thema. Wir nehmen es auch immer verstärkter jetzt in die Lehre mit rein, bei allen unseren Themen, wie wir sonst so haben, dass wir eben auch auf die Nachhaltigkeit schauen ja, es hat schon einen stärkeren Einfluss jetzt.
1: Vielleicht sprechen wir mal kurz über die Hochschule. In welchen Fächern, in welchen Fachgebieten kann man sie dort ganz konkret erleben? Die Frage richtet sich natürlich an Sie beide, wenn jetzt Hörerinnen oder Hörer die Themen, die wir bisher besprochen haben, halbwegs interessant finden sollten. Wo könnte man sich da thematisch mal umschauen bei Ihnen an der Hochschule?
2: Also bei uns am Fachbereich ist ja das Besondere, dass wir die Architekten, die Studierenden der Architektur und der Bauingenieurwesen eigentlich zusammen haben in einem Fachbereich und dass mhm. sie auch teilweise in bestimmten Fächern eben zusammen unterrichtet werden, weil wir genau das wollen, dass eben beide Architekten und Bauingenieure schon frühzeitig zusammenarbeiten, zusammen kommunizieren, weil das ist sehr wichtig, gerade bei dem Aspekt, was ich eben genannt habe, wenn man jetzt den Entwurf und das Tragwerk sieht, sodass es zusammenpasst, zu einer Einheit wird. Das ist das Besondere und insofern ähm, arbeiten wir auch hier zusammen. Ich bin mehr in dem Bereich der Tragwerksplanung tätig, also ich mache die ganze statisch, diese statischen Fächer, decke ich ab, also die ganzen Berechnungsmethoden. Wie kann ich die Beanspruchung in einem Bauwerk äh, mir ermitteln und wie komme ich dann zu irgendwelchen Abmessungen? Und Sie,
0: Herr ähm welche
1: welche Fächer, welche Themen unterrichten Sie?
0: Genau, ich unterrichte seit, also unterrichte auch für, am Anfang war das auch für Architektur und Bauingenieuren zusammen. Das hat sich durch die neue Prüfungsordnung etwas geändert. Es ist jetzt nur noch, leider nur noch Gestaltungsfächer für Architekten. Mhm. Und da verantworte ich die künstlerischen Fächer, das heißt, freies Zeichnen wird noch unterrichtet, leider nur ein Semester. Und dann, ein, um damit auch angehende Architekten auch ein Raumgefühl entwickeln können, äh, haben wir auch ein plastisches Fach, wo also dieses äh, 3D-Denken, dieses räumliche Denken auch gefördert wird. Aber anhand einer einer funktionslosen Aufgabe. Also ich muss nicht an einen Fluchtweg denken, nicht an Fenster oder Grundrisse, die in dieser Gestaltung noch mit reingebracht werden müssten, sondern wirklich wie ein Kunststudent, der jetzt ein kleines Kunstwerk erarbeiten müsste, mit Form auseinandersetzen, schauen wie Licht und Schatten, sich auf, diese, auf auf dieses ge, genau Geschaffene äh, auch äh, ergibt. Und dann äh, haben wir auch seit ein paar Jahren auch noch Gestaltungslehre für Farbe, dass Studenten auch ein Farbgefühl entwickeln, sich auch mit den Grundlagen von Farben, wie, wie kommen denn Farben zustande, wie wird eine Farbe angemeldet, Mhm. Welche Farbe funktioniert äh, mit mit einer anderen Farbe zusammen? Also diese ganzen komplizierten Fragestellungen, die eigentlich sich nur über eine Erfahrung auch ergeben, ihnen so eine Möglichkeit zu geben, sich auszuprobieren und zu sagen, es ist immer ein Versuch. Es gibt kein Rezept, es gibt nur Erfahrungen, die man sammelt. Und je mehr man macht und je mehr man... Dinge ausprobiert, umso, umso äh, wissender wird man in, äh, bei diesen Themen.
1: Schön, und wenn wir von ähm, Wissender sprechen, was für, lässt sich das verallgemeinern, welche ihrer Studierenden ähm, in, beim Generieren, beim Erlangen dieses Wissens bei Ihnen äh, ganz besonders brillieren oder anders gefragt, welche, welche Stärken, welche Kompetenzen? hilfreich oder vielleicht sogar notwendig sind, um bei Ihnen erfolgreich zu studieren.
2: Für die für das Studienfach jetzt, was man da so ein mhm. bisschen als Voraussetzung haben musste. Ja. Also wenn ich jetzt von den Bauingenieuren spreche, das ist ja immer noch ein bisschen ja. anders ja. als jetzt in der Architektur, würde mhm. ich sagen, dass man schon so ein bisschen ein Ingenieurmäßiges Denken haben muss. Also wie funktionieren Konstruktionen? Dafür sollte man sich auch interessieren. Also wie wie bringe ich Teile zusammen? Wie können die Verbindungen aussehen? Man sollte ein bisschen mathematisches Verständnis haben. Ja, also Mathematik spielt natürlich auch eine große Rolle. Und natürlich eine Freude auch an Gestaltung. Ja, gerade mhm. wenn man auch mit Architekten zusammenarbeitet. Das ist, da ist man ja besonders frei auch in der Gestaltung. Da kann man auch sehr stark Einfluss nehmen noch auf die Architektur. Ja, und vor allen Dingen sollte man sich ganz allgemein für Architektur interessieren. Also für das Gebaute. Das halte ich schon auch wichtig, dass man jetzt nicht nur man mal dieses mathematisch-ingenieurmäßige Denken eben mhm. als Interesse hat.
1: Das ist ja sicherlich gerade der Reiz äh, dieses äh, Fachgebiets, dass eben dieses mathematisch ingenieursmäßige Denken verbunden wird mit dieser Gestaltungskreativität.
0: Mhm. Genau. Ja.
1: Herr Winson, bei Ihnen sind die Schwerpunkte wahrscheinlich ein bisschen anders. Die ähm, Schwerpunkte, sie haben sie auch schon an.
0: genau, die Schwerpunkte <lacht> sind ein bisschen anders, also... Ich glaube, so ein Interesse allgemein für Gestaltung wäre schon äh, sehr schön. Also es kann Architektur sein, es kann Design sein, es kann also alles, was mit einer Formgebung zu tun hat, äh, wäre, schon, wäre gut, Leute zu haben, die neugierig sind. Ich glaube, was auch von Vorteil wäre, wäre auch eine Neugierde für Orte zu haben, also auch zu merken, dass eine Architektur auch ein Ort ist, der auch mit bestimmten Materialien äh, auch verbunden ist also es ist schon ein großer Unterschied ob ich in einer Metzgerei reingehe oder in einer Kirche wie es <lacht> erstmal wie es da riecht, wie da die Temperatur ist aus welchen Materialien ist es gebaut also wir versuchen auch immer äh, wir merken einfach dass Leute die sehr schnell bei uns vorankommen oftmals Studenten sind, die ein Vorleben haben. Also viele, die bei uns sehr, sehr gut sind, sind Leute, die eine vorige Ausbildung schon genossen haben und dann etwas später zu uns stoßen, entweder eine Schreinerlehre gemacht haben, also wissen auch, wie man mit Materialien auch umgeht oder auch eine, eine, eine Lebenserfahrung in einem anderen Sektor haben. Und ich glaube, dass diese... Diese Neugierde ähm, wäre, glaube ich, für mich so einer der höchsten, der höchsten Sachen, die die man, die man mitbringen sollte. Also nicht ein nach Rezepten etwas abarbeiten, sondern immer wieder merken, dass ich bei jedem Besuch oder jedes neue Gebäude, was ich da sehe, immer was dazu lerne. Hm.
1: Neugierde, ja, als wertvolles Gut, das ergibt gibt. Ja. ja, und Sie beide haben meine Neugierde jetzt in diesem Gespräch auch wunderbar beflügelt, möchte ich sagen. War bisher sehr, sehr interessant. Vielen, vielen Dank dafür. Wir schließen unsere Folgen immer ab mit einer kleinen, ganz harmlosen Rubrik. Das sind die Halbsätze. Ja. Das heißt, ich würde Ihnen zum Abschluss einfach ein paar ganz simple Halbsätze mal anbieten und schauen, ob und was Ihnen dazu einfällt muss ihrerseits jetzt auch nicht ganz krampfhaft sich auf einen Halbsatz jeweils beschränken. Wir schauen einfach mal. Ja. ja. Frau Döbert, an Bauingenieurwesen begeistert mich bis heute?
2: Die Architektur, die entsteht beim Bauen.
1: Und Herr Winson an Architektur, an Gestaltung begeistert mich bis heute?
0: Die intelligenten Räume, die dadurch entstehen.
1: Intelligente Räume, was verstehen Sie darunter?
0: Räume, die... Das hatten wir vorher so ein bisschen kurz äh, angesprochen. Logische, logisch gedachte Räume, Räume, die, wo ich gar nicht groß nachdenken muss, wo bin ich im Raum, wo ist die Tür, was sehe ich da, sondern wo man merkt, dass derjenige, der mir diese Räume gestaltet hat, vieles gesehen hat und das Beste ausgesucht hat.
1: Also so ein reibungsfreies Erfüllen der, der gedachten der geplanten und gewünschten Funktionen. Genau, hm. Ja, ja. Ja, schön. Eine prägende Erfahrung in meiner Karriere war für mich…
2: Oh Gott! <lacht> das ist aber schwierig. Wow! Jetzt wird
1: schwierig. Jetzt wird schwierig. Herr Winsor, Sie haben ja mehrfach angesprochen: Erfahrung ist das, woraus es auch ankommt. Sachen ausprobieren, neue Erkenntnisse sammeln. Mhm. Gibt es da vielleicht äh, bei Ihnen beiden jeweils ein, ein Beispiel, wo Sie das Gefühl haben: Das hat mein Denken über übers Bauen, übers Gestalten oder vielleicht auch übers Lehren tatsächlich? beeinflusst verändert.
0: Äh, ja, ich kann vielleicht dazu sagen, äh, weil das tue ich vermehrt äh, seit ein paar Semestern, sehr viel mehr über sein eigenes Scheitern zu erzählen. Ja, und ja. immer zu sagen, was habe ich daraus gelernt? Denn das Scheitern ist nur so interessant, als dass man versuchen muss, daraus so viel wie möglich zu lernen, um diesen Fehler nicht noch ein zweites Mal zu tun.
2: Ja, das ist dann auch später im Beruf eigentlich das Wichtige, dass wenn man Projekte bearbeitet, zumindest wenn es dann größere sind, dass man dann eben auch offen die Fehler zugibt. Es passiert ja immer mal, dass man sich auch in Berechnungen vertut und mhm. dass man dann eben sagt, ja, okay, da ist jetzt ein Fehler und jetzt müssen wir halt gucken, wie kriegen wir das jetzt möglichst wieder in Ordnung. Also da sollte man das immer zugeben. Was mich sehr geprägt hat, als ich nach dem Studium angefangen habe zu arbeiten, war die, die wahnsinnige Dynamik, die im Bauwesen herrscht. Also mit welchen Geschwindigkeiten auch innerhalb von Projektbesprechungen äh, Dinge, sagen wir mal, verabschiedet worden sind. Also wie, wie intensiv das Ganze war. Ja, wo es immer auch sehr mhm. stark die Zeit äh, eigentlich eine Rolle gespielt hatte. Es muss immer sehr schnell entschieden werden, sehr schnell auch dann die Berechnungen erfolgen. Dann, Also das hat mich sehr stark geprägt, zumindest am Anfang meiner Berufstätigkeit.
1: Diese Dynamik, ja. Mhm. Das wird mir oft erzählt. Ich habe ein paar Freunde, die sind relativ junge Architekten, mhm. die erzählen mir das genauso. Die erwähnen aber auch, dass diese Dynamik sich leider Gottes auch oft darauf bezieht, dass Pläne aus Kostengründen über den Haufen geworfen werden. Dass das er erstmal mit einem ganz großen Briefing und ja, ganz ja. großen Visionen angefangen wird und dann wird aber ganz schnell die Schere angesetzt. Okay. Die, die, Wir <lacht> die
2: Wirtschaftlichkeit spielt immer eine ganz große Rolle bei allem, ja, was sie machen. <lacht> das ist so. Das ist
1: klar, ja. Na, leider okay. ist es so. <lacht> so ist es ja überall. Das ist ja, das ist ja auch okay. Mhm. Nächster Halbsatz. Meinen Studierenden gebe ich häufig den Rat,
2: nicht zu verzweifeln und auch wenn sie mal etwas nicht sofort verstehen, das einfach hinzunehmen und zu sagen, okay, ich brauche auch eine gewisse Zeit, ich muss mich auch eine gewisse Zeit mit Themen beschäftigen, wo ich am Anfang denke, na, das ist eigentlich alles viel zu schwer. Es braucht auch eine Zeit, bis sich irgendwann was setzt. Und da stelle ich manchmal fest, dass sie doch zu schnell aufgeben.
1: Hm, schön. Herr Winzorn, haben Sie noch was da hinzuzufügen?
0: Dazu könnte ich sagen, einfach machen. Sie sollen einfach machen, manchmal nicht allzu viel nachdenken, machen und nicht Angst zu haben, auch Fehler zu machen, weil dafür sind sie ja da. Ich kann nicht erwarten, dass ein Student immer alles perfekt macht und vor die, von dieser Angst zu scheitern oder einen Fehler zu machen, weil man dann vielleicht unter Umständen eine schlechte Note kassiert, aber einfach mal Dinge wagen, ausprobieren, Fehler das gehört alles dazu. Ja.
1: Hm, schön, der Mut auszuprobieren. Für die Zukunft sehe ich die spannendsten Forschungs- oder auch Tätigkeitsfelder im Bauwesen, beziehungsweise auch in der Architektur, in der Gestaltung, in?
2: Oh, uh, ja, die, also die, für uns? Also für mich wäre es jetzt, da wir ja auch ein bisschen in diesen 3 d betondruck mhm. einsteigen, ist da für mich eigentlich die das Interessanteste jetzt, was, wie kann man damit gestalten? Wie kann ich damit ähm, Gebäude schaffen, die ästhetisch angenommen werden? Ähm, welche Möglichkeiten habe ich damit?
0: Mhm. Herr Winston? Ja, für mich äh, genau diese, würde ich sehen, die Herausforderungen zu meistern, Technik mit Gestaltung äh, intelligent zu nutzen. Wir schauen, dass wir dieses automatisierte und sehr, sehr viele Dinge ermöglicht. Das ermöglicht eine Senkung der Kosten vieler Dinge, aber das sollte nicht äh, also die Qualität an Architektur sollte dadurch nicht eingebüßt werden. Das können ja. das haben wir in der Hand. Was wir damit gestalten und wir sollten uns nicht mit jeder Gestaltung, die aus diesen automatisierten Prozessen rauskommt, zufriedenstellen, sondern ich glaube, man sollte immer die Messlatte sehr hoch halten, weil wir haben eine Geschichte, wir haben viele Dinge, die wir jeden Tag sehen und daran sollten wir uns jedes Mal daran, also uns immer wieder daran erinnern, was es gab. Und uns daran orientieren, an den guten Beispielen.
1: Schön. Ja, und äh, einige Aspekte dessen, wie das geschafft werden kann, also Technik und Gestaltung zu verbinden, darüber haben wir heute gesprochen äh, unter anderem. Und deswegen ähm, ganz herzlichen Dank für diese Ausführungen. Vielen, vielen Dank für dieses Gespräch, Ihnen beiden. Dankeschön. Danke. Gerne sehen. Danke sehr. Danke. Machen Sie es gut. Tschüss.
0: Ja, tschüss. tschüss. Hessen schafft Wissen, der Podcast.